0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une à Je suis Mathilde Fournier, naturopathe, iridologue et depuis plus récemment thérapeute en guérison spirituelle. Ma mission est de vous accompagner vers un état de santé et de bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. A l'image de l'Unalome, symbole bouddhiste de la quête spirituelle et personnelle vers le bien-être ultime, ce podcast sera, je l'espère, un message d'espoir et une inspiration, une motivation pour chacun d'entre vous à prendre soin de tous les aspects de votre âme afin d'atteindre l'harmonie et la réalisation de soi. Grandi disait, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Alors si tu es prêt pour le grand voyage, je t'invite à t'installer confortablement, à te détendre, et je te souhaite une belle écoute Bon, je vous enregistre cet épisode à chaud, vraiment, parce que j'ai envie de, de, vous... Euh, de vous raconter tout ça avec l'émotion et avec euh, voilà, avec l'intensité, euh, pour essayer de vous faire passer l'intensité de ce qui vient de se passer. Donc je viens juste d'en parler en story euh, sur Insta. Donc je pense que vous attendrez cet épisode avec impatience parce qu'il s'est passé des choses de fou pour moi, donc là j'étais en train de me préparer à travailler pour une, une consultante pour un full clearing en SRT puisque ça y est j'ai sorti mes offres en début de mois d'octobre et donc depuis euh, j'ai eu plein, de, voilà, j ai, j ai plein euh, il y a eu un gros engouement, donc merci à tous encore pour ça et bravo à vous de vouloir vous libérer euh, de tout ce qui vous entrave et vous, euh, et vous bloque et vous limite dans votre vie et dans votre évolution d'âme et donc du coup j'ai euh, tous les jours des trucs de fou qui se passent, des trucs de fou, des trucs de fou. J'ai aussi fait euh, tous les passages d'âme euh, qui traînaient depuis des mois, que je laissais traîner parce que j'avais pas le temps, je prenais pas le temps, que j'ai tout fait ça ce week-end aussi et oh là là, il y a eu plein de choses. Donc je pense que je vous ferai euh, aussi des, des, des petits, peut-être des tout petits épisodes avec des petites anecdotes, euh, voilà un peu plus, euh, du coup que je sortirai un peu plus souvent parce qu'en fait je suis trop frustrée, je trouve qu'une semaine ça passe trop lentement, j'ai tellement de choses à vous dire en, en podcast, j'aime tellement ce nouveau format. Je m'épanouis à fond dedans et a priori, ça vous plaît, donc c'est que du bonheur. Il était temps que je le lance et puis euh, je pense que je vous sortirai aussi des petits posts euh, sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, vous avez tout ça dans la description. Euh, et puis ben ouais je sortirai des petits posts avec des petites anecdotes, je sais que ça vous passionne et que ça vous euh, met des frissons et ça vous met dans l'émotion comme ça peut me mettre aussi parce que je peux vous dire que là avec tout ce qui se passe euh, ouais, il se passe des choses quoi, émotionnellement je... woo, il se passe des choses, c'est intense, les journées sont intenses donc voilà, j'en je viens, viens au fait donc... Là, on va parler d'un nouveau truc qui se passe pour moi. Donc, si vous voulez, euh, toute ma vie, j'ai toujours eu les yeux un peu fragiles. J'étais myope avant, donc je me suis fait opérer. Et j'avais toujours, toujours une fragilité plus importante sur l'œil gauche. Euh, l'œil gauche, il était beaucoup plus faible. J'avais au moins deux points de moins euh, en vision. Et quand je suis fatiguée, la tendance à partir un peu. Euh, voilà, j'ai du mal à le focus. Donc, des fois, on dirait que je bigle un peu. Bon, voilà, quand on le sait pas, on le voit pas. Mais je sais que mes proches me le disaient des fois. Et puis. Euh, et puis aussi, euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression, et ça ma, ma mère m'en avait aussi parlé une fois, j'étais vraiment fatiguée, elle me dit, mais c'est bizarre ton œil, on dirait que, que, que en fait il est, euh, il est mort, quoi. Comme s'il si il manquait de lueur, il manquait de, de vie, quoi. Il y a un truc bizarre. Alors, si on le sait pas, encore une fois, on le voit pas, mais c'est vrai qu'il est. Il, est vraiment, il y a quelque chose de bizarre sur mon œil gauche. Voilà, donc euh, voilà pour ça, ça c'est le contexte. Et en fait, il se trouve que depuis euh, que j'ai repris. Euh, ben, comment dire, que j'ai commencé à retravailler à fond, à 100%, avec mon fils à l'école, que j'ai du temps pour, vraiment pour mon business avec des horaires de bureau, entre guillemets. Euh, en fait, ce, ce, et, et ça coïncide en même temps avec le, le, le fait que je fasse de la SRT beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent. En ce moment, c'est même tous les jours, je fais que ça, en fait. Matin, midi, soir et, euh, et goûter. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, je fais que de la SRT. En fait, ça coïncide avec le moment où j'ai commencé à ressentir une gêne euh, vraiment sur les yeux, et c'est très 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 léger à droite, vraiment c'est quasi euh, pas présent, mais c'est assez important à gauche, et c'est de plus en plus. Et donc je me suis dit, bon, c'est juste que je travaille beaucoup, je suis beaucoup plus sur les écrans qu'avant, donc peut-être mon œil est fatigué, il faut peut-être des lunettes, pour me protéger et tout ça. Puis bon, bah là, les, les journées sont longues, les nuits sont courtes, parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de boulot, donc euh, tant mieux, on se plaint pas, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, ça doit être ça, euh, voilà. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui est devenu pressant, et qui me dit là-haut, vas-y, prends le message quoi, vas-y, ding dong, vous avez un nouveau message. <rire> vraiment, ça s'exprime un peu comme ça, je sens qu'il y a un truc qui me presse quoi, vraiment qui me dit, allez, go, prends ton pendule et va faire de la SRT là, ma petite cocotte là. <rire> donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aussi à avoir des espèces de visions qui me viendraient d'une vie d'avant, donc ça, je sais pas. Je vais vous checker ça en direct, parce que est-ce que c'est vrai ou pas, des fois je me dis ce que c'est le mental, mais... Ouais, mais non, ça check, hein. <rire> Vous l'avez en direct. Non, non, mais ouais, c'est bon, là. Une vie... Alors, je sais toujours pas si c'est ma vie polonaise ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a du lourd aussi sur cet œil. Euh, en fait, j'ai aussi toujours des problèmes à gauche, mâchoire, etc., euh, donc moi j'avais fait le lien parce qu'en fait à gauche c'est en général tout le côté gauche du corps, j'ai encore eu une cliente en naturopathie, une consultante euh, qui avait des, que des soucis à gauche, on en a parlé et, euh, et je lui ai dit bah, en fait c'est le côté euh, de la femme. Donc généralement quand il y a des soucis à gauche c'est qu'on a des soucis avec une femme et euh, généralement bon en général c'est la mère. Et là j'ai vu sa tête et je me suis dit ok bon toucher dans le mille, enfin euh, voilà c'était pas le but de la, la mettre... Mal à l'aise, pardon, mais, euh, mais, mais voilà, était pas, elle n'était pas mal à l'aise, mais en effet, on en a parlé à la fin et euh, effectivement, il y avait des choses avec sa maman, donc ça lui a parlé à fond. Donc voilà, le côté gauche, en général, c'est la mère. Il se trouve que bon, si vous avez suivi un peu mon histoire ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai qu'avec ma mère, il y a eu des choses pas mal, on a été brouillés pendant plus d'un an, voilà, les relations sont compliquées, et j'avais beaucoup de choses à régler vis-à-vis -vis de ma maman, euh, voilà, maintenant c'est en paix, même si c'est pas tous les jours facile, parce que, bah, voilà, nos mères, elles sont comme elles sont, mais elles sont venues nous faire beaucoup, nos parents sont quand même venus nous mettre face à beaucoup de, de, de choses à, à régler, que notre âme a à régler, donc généralement, bah, ça, voilà, ça peut être compliqué. Euh, si c'est pas le cas, mais tant mieux, c'est que vous allez travailler avec d'autres choses que vos parents, mais voilà, généralement c'est quand même. Euh, les parents c'est quand même. Euh, voilà, l'âme les choisit, n'est pas pour rien. Euh, donc voilà, donc, euh, donc je sais qu'avec ma maman, il y a des choses, donc effectivement le côté gauche il prend peut-être, donc ça c'est plutôt le côté vie actuelle. Et ensuite je vous disais, j'ai cette espèce de vision euh, d'une vie antérieure où en fait j'ai la moitié du visage qui se fait, euh, désolé c'est gore, mais qui se fait arracher, euh, voilà, qui se fait vraiment arracher par, euh, je sais pas, je vois une espèce de déflagration, euh, donc je sais pas si c'est une bombe, je sais pas. Encore une fois je sais que je suis morte sous les bombes dans ma vie en Pologne, donc est-ce que c'est encore lié à ça, est-ce que c'est autre chose Je n'en sais rien. En tout cas je vois ça et il se trouve que ouais, vraiment euh, le côté gauche, la mâchoire, je suis tout le temps coincée, je commence à avoir euh, une usure en fait prématurée de la mâchoire, j'avais fait une IRM et, et voilà. Donc, euh, donc voilà, pas top, mais, euh, mais que à gauche, encore une fois. Et donc euh, pareil, là je me suis dit est-ce qu'il ne faut pas que j'aille consulter parce qu'une gêne à l'œil, enfin euh, je sais qu'il y a des cas de glaucome dans ma famille, je me dis on ne sait jamais, voilà, il ne faudrait pas que, que j'ai un gros problème. Euh, voilà, on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais. Et donc, euh, là, je commence à ressentir, du coup, ce truc qui me dit, « Vas-y, prends ton pendule, là, arrête de chercher euh, midi à 14h, euh, prends ton pendule. » Et donc, aujourd'hui, je commence à me préparer pour ma cliente. Et en fait, je sais pas. J'y ai pensé beaucoup ce matin. Euh, voilà, j'y pense beaucoup. En ce moment, ça me prend la tête, ce truc, parce que je sens vraiment cette gêne. Et je me dis, euh, des fois, je fatigue vraiment le soir. Et je me dis, je ne sais pas si je vais pouvoir euh, euh, travailler suffisamment. J'ai beaucoup de boulot. Donc, bref, ça me, ça me prend un peu la tête, quoi. Et donc j'y pense beaucoup ce matin. Ils me disent en gros euh, connecte-toi. Et donc je me connecte. Donc d'abord je partais pour travailler ma cliente. Et là je me dis non vas-y fais-toi. Arrête de te faire passer en dernier. Il y en a marre. Mathilde es... si toi tu peux pas tu t'aides pas toi-même t'aideras personne. Donc si ton œil ça empire euh, clairement sans tes yeux tu fais rien tu fais pas de SRT, Donc maintenant priorise-toi et, euh, et ta cliente et ben peut-être que c'est pas le bon moment aussi pour elle euh, d'avoir cette info ces infos donc euh... Je le ferai ultérieurement. Donc, je me connecte et il se trouve que... Alors, effectivement, j'avais fait un tout petit soin hier soir, mais je n'étais pas très connectée, j'étais fatiguée et ça me disait repos, ça me disait amusement. Donc, ok, bon, j'accepte, je sais. Et ça me disait aussi la couleur noire, Noir, noir en répétition. donc Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a avec le noir Et là, euh, je euh, me prends le tableau, donc un peu le sommaire général. Et là, ça me renvoie vers Dieu suprême, Dieu suprême, Dieu suprême. Et en boucle, en boucle, en boucle, je me dis, bon, c'est quoi, il y a un message, il y a un truc, je dois travailler avec lui, je dois faire quoi euh, Ça ne me disait rien de plus, Dieu suprême. Et ensuite, ça me renvoyait vers noir, encore, noir, 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 je me dis, c'est quoi Et en fait, je savais aussi, parce que ma prof de SRT, donc, entre nos deux sessions de formation, ça se faisait en deux fois, avec euh, à peu près un mois d'écart, euh, elle avait eu un souci elle avait un souci à l'œil aussi, elle s'était fait opérer, et je me rappelle qu'elle nous avait dit que souvent, quand on avait des soucis de, de, de yeux, donc ça va sûrement parler à pas mal d'entre vous, mais vous allez voir, c'est totalement inconscient, généralement, en général, les yeux, c'est euh, « on veut pas voir la lumière ». Et donc, on ne veut pas voir la lumière, on ne veut pas voir Dieu. La symbolique de la lumière, c'est Dieu. Donc je me dis, ok, mon Dieu, euh, là on me renvoie encore vers Dieu suprême, qu'est-ce qui se passe Ok, qu'est-ce qu'il y a avec Dieu En plus, moi, c'est pas trop mes croyances, Dieu, enfin voilà, je suis baptisée, mais c'est pas. Euh, je, je, vais pas euh, je vais souvent à l'église, mais parce que euh, totalement pas, enfin pas à la messe, surtout ici c'est en Polonie, donc euh, voilà, mais, euh, mais pas forcément à la messe, c'est plus euh, là-bas, je me sens euh, vraiment. C'est dans ce genre de lieu où les énergies sont très hautes que je me sens très très proche avec euh, ce qu'il y a là-haut, et donc pour moi là-haut, c'est pas. Euh, voilà, chacun ses croyances, encore une fois, mais pour moi là-haut, c'est pas forcément Dieu, c'est. Euh, c'est autre chose, il y a quelque chose, mais, euh, mais c'est pas forcément Dieu, donc, euh, donc voilà, donc, dans ma vie actuelle, je ne rejette pas Dieu, pas du tout, en tout cas pas consciemment, je le pensais, mais, euh, mais voilà. Et donc, Dieu suprême, de suprême, en boucle, en boucle, en boucle, le noir, le noir, donc je me dis, ok, peut-être que, bah ouais, effectivement, je veux être dans le noir, je veux pas voir la lumière, euh, et donc, je comprenais pas, donc ça commence à me gonfler, je me dis, bon, vous allez être plus clair, euh, oui ou merde, <rire> est-ce que vous allez être enfin plus clair, est-ce que vous pouvez m'envoyer un autre truc et là et là, on m'envoie vers euh, clarté et pardon. Et là, je sais pas pourquoi ça touche un truc. Là, je vous le dis, là, ça va. Hein, je pense que j'ai libéré le truc, ça va mieux. Mais ça me touche un truc et je m'effondre. Je me mets à pleurer, mais à pleurer, à pleurer, à pleurer euh, toutes les larmes de mon corps. Et, euh, et en fait, ouais, je, je réalise que en fait, il m'envoie en plus des espèces d'images, de notions, de, de sensations. Qu'en fait, je, effectivement, je veux pas voir Dieu parce que, et eh ben. Euh, je le rejette, en fait, parce que il ben, y a eu plein de vies où j'ai vécu des choses tellement dures, et notamment la dernière, alors là, celle-là, je sais que c'est identifié, les autres, c'est moins conscient, mais, euh, mais en fait, j'ai tellement été en enfer, et j'ai perdu mon mari, et ensuite, je suis morte, et j'ai été toute ma vie euh, sous... Enfin, euh, voilà, j'ai perdu... Euh, j'ai tout perdu, en fait, dans cette vie, j'ai vécu en enfer, et, euh, et comme beaucoup d'autres personnes, hein, voilà, mais... Euh... Mais voilà. Et du coup, en fait, j'ai rejeté Dieu parce que pour moi, si on est euh, tellement... On ne peut pas être en enfer s'il y a un Dieu. voilà C'est vraiment une notion, une fausse croyance. Euh, parce que je, me, je, je passe mon temps à vous répéter à tous et à dire à tout le monde que euh, toutes les épreuves qu'on nous envoie, c'est toujours dans un objectif d'amour et de lumière et pour nous rapprocher, enfin, pour que notre âme puisse se rapprocher de la lumière. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il qu arrive, c'est toujours dans un objectif d'amour, même si c'est des épreuves hyper difficiles, c'est toujours pour l'amour. Je passe ma vie à le répéter, mais en fait, c'est conscient mais pas intégré Et moi, en fait, j'avais des blocages aussi là-dessus, et j'en ai sûrement encore d'autres, et c'est les couches de l'oignon, hein. mais euh, jusqu'à présent, j'avais pas l'impression d'avoir besoin de travailler sur moi encore, j'étais plus dans une étape où j'avais besoin de... Je sentais qu'il y avait des choses à libérer, et puis au final, ben, ça m'a pris euh, d'un coup, donc voilà. Et donc en fait, ouais je, je me coupais de, de Dieu, de ce truc-là, de la lumière, parce que je voulais pas voir la lumière, parce que ben euh, j'avais euh, euh, rejeté ce truc-là, il y avait haine de Dieu, en fait, souvent, ce qui sort, c'est haine de Dieu, parce qu'on a tellement souffert que euh, que voilà, il ne peut pas y avoir de Dieu si on souffre comme ça. Et encore une fois, je vous ai parlé que j'organisais des dons pour les personnes dans le besoin à Varsovie. Et encore une fois, quand je vois ça, inconsciemment, parce que je ne mets pas de mots dessus, mais je me dis comment ces personnes peuvent être autant dans la difficulté. S'il y avait un Dieu, euh, les personnes ne souffriraient pas comme ça. Donc ça, j'ai pris conscience parce que vraiment, c'était inconscient. Mais toujours vouloir aider ces personnes, euh, voilà, enfin, il y avait quelque chose qui vraiment me touchait et me révoltait dans, dans ce truc-là. Et, euh, et, et, voilà. et donc, le rejet, euh, rejet de Dieu. Donc ça, ça a mis, on a mis le doigt dessus et je me suis dit, voilà, vraiment, je me suis effondrée, ça a duré le temps que ça a duré et, et j'ai pris le temps de tout sortir, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de prendre conscience de plein de choses. Et derrière, ça m'a envoyé aussi vers unité, compassion. Et ça c'est vraiment, euh, l'explication de ce truc c'est vraiment on est tous euh, dans, la même, euh, dans le même panier quoi, on est vraiment tous euh, face à ça, donc ça je le savais aussi mais bon c'était sûrement encore, il y avait encore un truc un peu inconscient. Donc on est tous pareils. et je pense que ça voulait aussi dire, là je capte des choses en même temps mais euh, je pense que ça veut aussi dire qu'on a tous les capacités d'être heureux, c'est juste que ben finalement on... Des fois, on ne veut pas comprendre, on bloque, on, voilà, on répète les schémas, on répète les erreurs, on n'arrive pas à se libérer. Je ne dis pas que c'est facile, hein, j'ai passé toute ma vie là-dedans et je, je suis encore là-dedans. Hein, c'est l'épreuve d'une vie, hein, de, de même de plusieurs vies, je dirais. Mais voilà, finalement, c'était un peu l'image de « on est tous pareils ». Donc si euh, là, maintenant, j'ai atteint un état de bonheur euh, vraiment euh, intense et, euh, et j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut dans ma vie et d'être vraiment... Euh d'avoir dépassé toutes les épreuves, j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver de, de catastrophique parce que, ben, ben parce que je suis protégée de là-haut et qu'en fait je, je capte les messages et, je, et je, je libère les trucs avant même que ce soit vraiment euh, euh, urgent et du coup qu'on m'envoie une épreuve plus difficile. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir dépassé tout ça, même si personne n'est intouchable, hein, c'est pas du tout ce que je dis et, et je ne suis pas à l'abri d'avoir d'autres choses et c'est ok, c'est comme ça, mais... Euh, et au passage, on est tous protégés de là-haut, hein. sachez-le, je remets une couche là-dessus, j'en parle souvent. On est tous protégés, c'est pas, pas que moi, donc, euh, donc voilà. C'est juste qu'il faut arriver à tendre l'oreille pour entendre. Et ça, c'est pas. Voilà, c'est pas. Ça, ça, ça demande du travail, du temps, et, et tout le monde n'est pas. Et pas en mesure de le faire, mais quand je parle avec nombreux d'entre vous, vous êtes beaucoup à commencer à vous y mettre, et juste à pas vous faire confiance, donc pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que moi non plus, je me faisais pas confiance, et avec le temps, ça vient. Mais bref, donc je disais, j'ai tellement l'impression d'avoir été un, un état, euh, voilà, de, 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 de bonheur, etc., que, et de libération, que j'ai pas... Euh, Ouais, j'ai l'impression que je suis arrivée, en fait, à un état où, maintenant, je capte, en fait, c'est un peu comme si j'avais eu un cadeau, j'avais libéré suffisamment de choses, j'étais allée... Euh, euh, là où ça faisait peur, j'étais sortie de ma zone de confort, parce que, pour rappel, tout ça, ça a démarré quand je, je suis allée en Inde. Enfin, ça commençait à démarrer tout doux, et l'Inde, ça a tout explosé, quoi. Et, euh, et en fait, ben, l'Inde, ça me terrorisait, donc ça, je referais un... un... Un vocal, mais, euh, mais ouais, j'ai dépassé mes peurs, Je suis euh, j'ai bravé mes peurs, je suis allée euh, voilà, dans, dans, dans des endroits qui me faisaient peur, je, j ai, j ai, là où ça m'appelait, parce qu'on me disait « va là-bas », mais j'avais peur, donc voilà, bref, j'ai dépassé tout ça, et en fait, j'ai l'impression que ça a été un peu le cadeau, et maintenant, bah en fait, j'entends, et je j'ai l'impression que du coup, je serais plus exposée à des épreuves comme ça, bien que voilà, ça puisse être euh, tout à fait possible par la suite... Hein, rien n'est figé mais bref et j'ai l'impression que là en fait il me disait qu'on était tous pareils et que du coup il fallait pas que je rejette Dieu par rapport à ça parce qu'en fait il... c'est pas lui qui a la culpabilité c'est pas nous non plus en fait c'est juste que ben, il faut trouver le chemin quoi il faut trouver le chemin et qu'il est accessible à tout le monde parce qu'on est tous dans la même panier voilà donc j'avais ce truc là aussi et puis j'avais euh... après tout ça une fois que j'ai bien compris tout ça que j'ai bien pleuré en fait il m'a envoyé vers euh... accomplissement et repos et ça, vraiment, je me suis remise à pleurer parce que c'était un peu dans l'idée de ce que je viens de vous dire. En gros, que c'était, ben, euh, en fait, t'as as, voilà, as, as réussi à, à dépasser tous les obstacles, à, à, à sortir victorieuse, entre guillemets, de toutes les épreuves euh, euh, qui me sont arrivées par le passé. Et euh, je pense pas avoir, en avoir eu moins que d'autres ou plus que d'autres. C'est juste, on a nos épreuves et on, on a les épreuves qui nous, qui nous permettent, nous, d'avancer. Donc, euh, c'était un peu. Euh, ouais, ils étaient en train un peu de me dire. J'ai eu vraiment ces sensations-là, ces images-là, que ben. C'était bon, j'avais, j'avais bravé tout ça, et que maintenant, ben, j'étais, en fait, j'étais heureuse et que je, je méritais ce truc-là, et que, que je l'avais mérité, et que, et que, voilà, et que j'avais suffisamment. Euh régler de choses pour avoir le droit maintenant, enfin euh, pour que mon âme ait le droit maintenant du repos, à du repos, et c'était un peu l'image aussi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de dire un peu que j'étais sur la fin du, du chemin pour mon âme, et que, euh, que voilà, peut-être pas j'aurais pas la prétention de dire que c'était ma dernière vie, c'est ma dernière vie, <rire> je suis pas morte encore, pas pour demain, a priori, mais, euh, mais voilà, enfin, en gros... Euh... En gros, voilà, j'arrivais peut-être en bout de course et, euh, et, que, et que, voilà, accomplissement et repos. Voilà, mesure le chemin parcouru, en général, c'est ça. Assieds-toi sur tes fesses, comme j'ai déjà dit, et euh, regarde tout ce que tu as parcouru. Et, euh, et voilà, et maintenant, repose-toi parce que rien ne va euh, t'arriver. C'était un peu l'idée. Et, euh, et on me disait, fais une pause. Donc ça, c'était sous-entendu. Ne fais pas euh, le full clearing. Euh, fais euh, plutôt un truc qui te fait du bien et qui te fait plaisir et, et enregistre un petit épisode de podcast. <rire> voilà, et on me disait aussi de lâcher ce qui est ancien. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de liens avec euh, avec avec et ben avec ben ma vie polonaise en fait, et, et ça j'ai vraiment la sensation, je vous avais dit, je vous ai dit 50 fois que j'allais vous faire un épisode de podcast dessus, et je procrastine, et je dois aussi, je vous avais dit que j'écrivais un livre dessus, et je procrastine, et j'ai toujours des excuses, bah ben des excuses parce que vraiment mon planning, il est, il est là actuellement, il est full sur un mois, et je sais même pas comment euh, je vais réussir à, à faire tout ça en un mois, mais... Euh, mais voilà, j'ai toujours... Euh, et tant mieux, franchement, gratitude pour tout ça. Mais c'est vrai que du coup, ça, ce genre de projet à côté, même le podcast et tout ça, bah, ça prend du temps. Et, et là, pour le coup, bah, mes clients, c'est ma priorité. Donc euh, donc voilà, donc forcément, on a toujours d'autres choses à faire. Et là, on était un peu en train de me dire, mais, mais maintenant, euh, libère-toi de... Lâche ce qui est ancien, parce qu'en fait, en te disant que tu vas le faire plus tard et tout ça, c'est aussi une façon... Euh, de, de retenir, de tenir le lien avec ce truc, de pas lâcher en fait. Et donc là on me disait vraiment faut lâcher. Donc je vais vous enregistrer cet épisode, c'est très important. Et vous l'attendez, je le sais. Euh, mais ouais, donc voilà, c'était donc les messages. Et en fait j'ai vraiment senti cette espèce de connexion. Et en fait quand je me suis mise à pleurer parce qu'on m'a sorti pardon et clarté, euh, vraiment j'ai senti Ouais, En fait, on faisait la paix, quoi. Vraiment, on faisait la paix avec là-haut. Et, euh, et vraiment, c'était euh, ouais, tellement intense. C'est pareil, une énorme vague d'amour. De, 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 et de... Voilà, l'amour, comme on le ressent là-haut, c'est l'amour avec un grand A. Euh, vraiment, ce truc-là, ça va submerger. Et donc, je me suis mise à pleurer, comme je vous disais. Et euh, j'ai lâché, j'ai senti lâcher un, un espèce d'énorme poids qui me pesait. Vraiment, un truc énorme. Et donc, à ce moment-là... Euh, ben on m'a dit après de faire une pause, donc j'ai lâché, j'ai dit bon, ok, est-ce que c'est bon et tout Ok. Et donc, euh, j'ai euh, commencé à, à mon habitude, comme un, à mon habitude, à faire un petit message vocal à euh, ma meilleure amie pour lui raconter tout ça. Parce qu'elle est pas forcément dans ce domaine-là, mais elle est très ouverte, donc, euh, donc euh, heureusement, <rire> on ne pourrait pas être amie sinon, je pense, parce que, parce que voilà. Euh, je m'entoure de personnes comme ça maintenant, forcément, ça se fait un peu tout seul, mais bref. Et là, euh, pareil, en fait, je me dis, mais attends hier comme par hasard j'ai fait un soin SRT et euh, je suis allée dans mon livre euh, celui dont je vous parle souvent c'est le livre de Detzler donc Dezler c'est la personne euh, c'est l'américain qui a créé la technique SRT et en fait je reprends en même temps parce que je vais vous lire ça et en fait je sais plus pourquoi je suis tombée sur euh, la page juste à côté, voilà c'était fatigue et c'était le dernier truc de ma soirée parce que j'ai fait le soin hier soir c'est le dernier truc qui est sorti et euh, juste à côté de cette page de fatigue il y avait eyes donc eyes le livre en anglais donc c'est les yeux et euh, c'est pour ça que j'ai checké un petit peu des trucs hier soir je me dis tiens on le met devant mon nez et puis j'ai lu un petit peu la description et aujourd'hui ça me revient comme quoi c'est des petits cailloux qu'on a semé sur mon chemin pareil avec l'histoire de ma prof qui s'est fait opérer c'est des petites ça m'avait fait tilt à l'époque parce que je savais que j'avais des soucis un petit peu aux yeux mais pas voilà rien de j'avais d'autres choses à régler à ce moment-là donc c'était pas la priorité j'étais encore sur mes soucis intimes etc donc donc c'était pas la priorité et donc là, je lis, parce que, ben voilà, si on sait voir les signes, il ben, ben y en a partout. Voilà, donc là, il y avait clairement la page. Et donc, on me dit, la cause majeure des problèmes de, des yeux, aux yeux, sont des énergies liées au, aux vies antérieures, en lien avec tout ce qui est cruauté, hate, euh, pardon, je parle en anglais, haine de Dieu, haine de soi-même, haine des hommes et haine des femmes, donc ça, c'est clair qu'il y en a eu, enfin, moi, les... Encore, euh, encore, il y a même pas une semaine, encore ce week-end, il y avait euh, des, des Allemands à côté de moi au restaurant et ils ont ouvert la bouche pour parler leur langue. Euh, je vous aime, hein, les Allemands. Je, je... Ouais, ça, c'est la version consciente. Mais inconsciemment, j'ai encore, des... <rire> encore des blocages. Et en fait, j'avais demandé, je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai demandé à, ce que, à ressentir un petit peu plus dans mon corps. Donc là, euh, dernièrement, avec les, les, tous les soins insertés aussi que j'ai fait, j'ai des nouvelles capacités. un peu. Enfin Les capacités se sont un peu augmentées, notamment tout ce qui est vision. Euh, maintenant, j'ai des visions quand je vois vos... Quand je, 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 j'ai des infos sur vos, sur vos vies antérieures, donc j'ai des visions, je sens plus dans mon corps, et donc euh, les Allemands ouvrent la bouche pour parler, et je me suis mise à avoir une nausée euh, infâme, <rire> vraiment le truc qui prend au bide là, et, euh, et voilà, donc euh, clairement, haine des hommes, haine des autres pour, pour, voilà, pour ces choses-là, alors qu'ils sont juste Allemands, c'est pas des nazis, quoi, de quoi on parle, hein, voilà. Enfin, bon, je sais que j'ai encore des trucs à régler, j'y viens. Mais bref, du coup, en tout cas, je... les, les, la haine des autres, ça me parle, parce que bah, là, maintenant, je suis dans l'amour absolu, mais il y a encore des schémas, des programmes qui sont bien, bien inconscients, et, et même à la limite du conscient, des fois, et, et voilà, ils sont là, donc il faut, faut les libérer. Euh, même voilà, je me suis toujours dit si je rencontre euh, si je rencontre quelqu'un euh, hors de question. Enfin, si c'est un Allemand, ce sera pas possible en fait. Voilà, ça ça va à ce point-là, alors que la personne m'a rien fait. Et euh, je me suis toujours dit je pourrais pas euh, passer ma, ma vie à me demander euh, qu'est-ce que son grand-père a fait pendant la guerre. Enfin voilà, c'est des trucs c'est con en fait. Et il se trouve que mon mon dernier copain en date euh, avait euh, avait de la famille. Euh, avait de la famille allemande. Son grand-père était allemand et il sait pas ce qu'il a fait pendant la guerre. Si tu passes par là, coucou. Il le sait, on en a déjà parlé, mais voilà, comme quoi la vie nous met toujours face à ce qu'on doit régler. Donc voilà, à chaque fois que j'ai dit « pas d'allemand, pas d'allemand », un français avec des origines allemandes de cette époque. Donc voilà, bref, des trucs à régler. Mais donc la haine, voilà, ça me parlait bien. Le manque d'aide aussi, enfin avoir été un peu, sentiment d'avoir été abandonné sans aide. Le désespoir, voilà, tous les problèmes des yeux, c'est lié à ça. Euh, self ouais, autodestruction, abus de santé, et j'y viens. Il rajoute, et aussi, beaucoup de ces facteurs ont, sont le résultat d'avoir été, d'être devenu, en fait... Euh, spirituel donc d'avoir été rattaché à la foi avoir voilà type un peu Jeanne d'Arc les sorcières à la grande époque les personnes très religieuses pendant les époques croisades et autres où on, était, enfin, où on persécutait les personnes pour leur religion et donc euh, donc euh, sont le résultat d'être devenu plus spirituel pardon ça a coupé et donc d'avoir été euh, blessé ou tué à cause de ça et là, bim, une espèce de vision me vient aussi, alors je, ça je le savais déjà, mais c'est pas une espèce de vision, c'est une espèce de sensation que j'ai eu bah, forcément comme beaucoup d'entre nous, en plus moi j'ai eu beaucoup, euh, comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de vœux de chasteté, de choses comme ça, donc forcément la vie religieuse, euh, la religion elle a été très très importante dans mes incarnations, dans nombreux, nombre d'incarnations. Et, euh, et en fait je sais aussi que j'ai effectivement été euh, une sorcière et je me suis vue euh, sur le bûcher, euh, Voilà, j'ai eu des visions sur euh, ça c'était plus tard, enfin c'était plus euh, dans le passé mais voilà je sais que j'ai eu des vies par rapport à ça et donc euh, je capte en fait que mon œil et eh ben euh, d'un côté je passe ma vie à rechercher Dieu parce que enfin Dieu euh, euh, vous avez compris quoi la notion de Dieu parce que ben notamment le, le voyage que j'ai fait l'année dernière pendant un an ça a été euh, que ça en fait ça m'a amené comme par hasard que sur des lieux vraiment très très hauts, très très connectés ça m'a amené sur la tombe de Jésus notamment à Jérusalem euh, où j'ai senti des trucs de dingue aussi ça m'a amené euh, mais au mur des lamentations mais c'est incroyable aussi l'énergie qu'il y a c'est des endroits où on est vachement la, la barrière avec là-haut elle est très 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 euh, très très euh, fragile en fait, très faible, ça m'a amené quand même en Inde où les lieux spirituels, il euh, y a ce qu'il faut, je, vous avais, je vais vous raconter, si vous me suivez sur Insta, je vous avais raconté que j'avais assisté à certaines cérémonies et que, et que c'était au moment où je venais juste de savoir pour euh, ma vie euh, polonaise antérieure et que du coup j'avais senti des trucs avec euh, mon fils justement qui, était, qui est là-haut. Et qui euh, on, est, on est particulièrement connecté. Très perché cet épisode, <rire> de nouveau. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'avais aussi senti des trucs à ce moment-là, en fait, pendant les cérémonies, il y a des. Bah, pareil, la barrière avec l'au-delà, avec elle est très, très, très fine et du coup voilà, donc j'ai passé mon année en fait à, à essayer inconsciemment, encore une fois je mets des mots aujourd'hui dessus mais je n'avais pas conscience de tout ça et j'ai essayé en fait de me rapprocher de, 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 de ressentir ce truc là et je l'avais déjà, enfin euh, voilà cette espèce de, de vague d'amour là et, de, de, et ça on l'a plus facilement dans des endroits comme ça où c'est vraiment très chargé et c'est dans des endroits souvent bah, comme dans les églises où en fait les personnes vont prier donc les énergies sont hyper hautes et, euh, et voilà donc j'ai passé quand même l'année à essayer de me rapprocher de, de ça euh, à essayer de comprendre et tout comme par hasard ça a fini par mon voyage c'est fini par l'Inde donc euh, en beauté on va dire avec cette espèce d'ouverture de dingue euh, et, et voilà et donc j'essayais toute l'année de me rapprocher de ça et d'un autre côté au fond de moi et ben il y a cette espèce de ouais de haine de Dieu de de rejet et de de ouais de, de fait que j'arrive pas à lui pardonner et que je lui en veux et voilà et donc, euh, et donc, donc bah voilà, 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 en fait, bah, du coup, j'ai un œil qui voit bien et puis euh, j'ai un œil qui ne voit pas, quoi. Et je pense que ça, c'est pas anodin aussi, en fait. Il y en a qu'un qui est touché. Il y en a qu'un qui a, qui a peur, en fait, euh, bah, de, de se rapprocher de toutes ces techniques euh, très connectées parce qu'en fait, bah, s'ouvrir à des trucs comme ça. Et encore une fois, je vous ai dit que bah, mon problème d'œil s'était vraiment réveillé au moment où j'ai commencé à vraiment faire de la, de la SRT euh, quasi quotidiennement. Et bien, finalement, mon œil, en fait, enfin, inconsciemment, j'ai peur en me rapprochant de ces techniques d'être de, ben, de, persécutée, d'être tuée, etc. Et euh, d'ailleurs, je ne citerai pas de nom, mais il y a une personne qui est venue aussi très travailler là-dessus, euh, me, tra me faire travailler là-dessus il n'y a pas si longtemps en me disant Mais euh, expose pas euh, tout ce que tu fais sur les réseaux, n'expose pas ton fils, n'expose pas ci, n'expose pas ça, parce qu'en fait, il euh, y a des personnes qui vont t'attaquer, etc. Donc, cette personne, elle était très dans, des, euh, dans, des, dans, dans ce genre de programme limitant très très très, beaucoup plus que moi, bref, encore une fois, zéro jugement, que de la bienveillance, c'est très dur à vivre, hein. mais, euh, mais voilà, et du coup, ben, en fait, je, je, je l'ai écouté parce que j'ai eu peur, et en fait, quand on est dans la peur, ben, c'est des bases énergies, donc pas, ça n'apporte rien de bon, et maintenant, je me suis libérée de cette peur, mais, mais de nouveau, elle était venue me faire travailler là-dessus aussi, euh, donc, donc ouais, de ne pas te montrer, tu fais des trucs de, de sorcière, entre guillemets, tu te montres pas, sinon on va te persécuter, voilà. Voilà, voilà, puis, euh, puis la persécution, euh, dans mes vies, je l'ai pas mal connue aussi, donc, euh, donc voilà, ça me parle bien, quoi, ça, ça parle bien à mon âme, <rire> donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de choses, et même là, dernièrement, ma mère, je lui dis que, euh, ma mère qui est quand même, si tu passes par là, maman, euh, euh, bienveillance de nouveau, mais je sais, je sais qu'elle m'écoute mais bienveillance de nouveau mais j'en ai parlé de ça en fait il y a encore pas longtemps elle m'a elle m'a dit euh, euh, mais purée tu lances tes offres en SRT mais tu te rends compte est-ce que bah, le gouvernement en ce moment c'est un peu la chasse aux, aux sorcières aussi enfin d'une façon plus moderne mais voilà tout ce qui est naturopathie c'est un peu dans le viseur quand ils peuvent nous taper dessus ils nous tapent dessus et clairement tout ce qui est pratique un petit peu euh, un petit peu charlatane <rire> je dirais bon ça leur plaît pas trop ils tapent un peu dessus mais bon pourquoi ils tapent dessus bah, parce que ça marche <rire> je vous laisse méditer là-dessus euh, non non mais du coup voilà elle me dit « Mais, 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 mais t'as pas peur, t'as pas peur, 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 toujours la peur. Euh, t'as pas peur que... » pareil, quand j'ai commencé à exposer mon fils, elle me dit « T'as pas peur euh, qu'il lui arrive des choses, que voilà, le père revienne, que ça foute le bordel dans ta vie. » Voilà, toujours la peur. Donc, ma mère, elle est beaucoup dans la peur, mais, mais elle a une séance de SRT qui est planifiée très prochainement. Euh, et elle travaille sur elle, donc c'est très bien. C'est très bien. Bravo à elle, c'est pas facile. Il y a des choses difficiles, euh, voilà, comme pour tous, mais, mais voilà, bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, elle me dit, t'as pas peur que le gouvernement, euh, ça se passe mal, que, euh, je sais pas, on te fasse, enfin, de nouveau, chasses aux sorcières. Donc, en fait, elle m'a encore remis là-dessus, et pour le coup, je lui ai répondu, mais vraiment, euh, j'ai coupé court, et j'ai dit, mais, mais juste, stop, en fait, qu'est-ce que je risque, à part... Euh, et c'était avant que je lance mes offres, hein, je lui ai dit, qu'est-ce que je risque, à part juste, ben, bah, peut-être... Euh, Faire du chiffre et euh, développer ma, mon business. Donc, ça, c'est vraiment le côté euh, entrepreneur, entrepreneur qui parle. Mais aussi, je lui ai dit, bah, et aider les gens, en fait. Aider les gens et apporter. Euh, et ça, c'est la priorité. C'est pour ça que je fais ce, cette chose, cette pratique et cette, c est, c est toutes ces techniques. Parce que ben, ça, ça vaut tout l'heure du monde quand je reçois vos, vos retours et que, et que ben, c'est dans le mille, comme d'hab. C'est toujours dans le mille, hein, quasiment toujours. Et que, et que voilà, vous, avez, vous avez libéré les choses qui vous entravaient toute votre vie. Et que c'était voilà, magnifique, en fait. que j'ai fait passé des âmes et que, et que vous avez senti des libérations aussi, j'en parlerai, mais il y a eu des trucs de fous donc, euh... donc voilà, je lui ai dit qu'est-ce que je risque à part euh, bah, gagner euh, correctement ma vie et euh, aider les autres qu'est-ce que je risque, et voilà, et donc ça a coupé court au truc, mais j'avais déjà dépassé un petit peu ce truc-là mais, euh, mais il était encore là, donc, euh, donc voilà, donc encore une peur et donc on m'a aussi euh, fait comprendre que clairement je devais encore euh, faire des phrases de libération, enfin des phrases de ouais, en gros dire que je pardonnais à Dieu et euh, que je, je voulais le voir avec clarté voilà, donc là je pense que c'est encore trop frais, parce que je viens juste de le faire, le soin, mais je sens que mon œil, bah franchement, voilà, bon, c'est pas miraculeux, hein. je pense que vraiment il faut du temps, il faut que je finisse de libérer ça, il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir, parce que je pense que c'est du lourd, donc encore une fois, des fois, il y a besoin de plusieurs euh, petites séances, mais, euh... mais voilà, je sens que déjà, il y a un truc à changer, et j'ai libéré un truc de fou et pour finir cet épisode, avant que ce soit interminable, euh, je redescends, du coup je reviens, moi je fais mon petit vocal à euh, ma super copine, qui est toujours de, bonne, de bons conseils, etc., et, euh, et à un autre ami. Et, et là, on capte. Enfin, je capte, en fait, le, le, comme par hasard, des petits clins d'œil, des petits clins d'œil de là-haut. Euh, lui, il me dit « Ah, mais euh, ouais, lâchez ce qui est ancien, euh, lâche euh, notamment les rideaux, parce que c'est un truc qui me, qui me tourne dans la tête, je sais pas comment l'articuler avec toutes mes activités, il y a trop de choses. » Et euh, ça me tourne dans la tête de bah, « J'ai quand même payé une graphiste, là, récemment, pour avoir des cartos et tout, donc je vais quand même faire euh, fabriquer le e-book e et fabriquer la formation, mais je pense, euh, petit à petit... En fait, je, je veux transmettre le relais parce que je pense que cette technique, il y, y a du méga potentiel, et ça m'a apporté énormément donc là je vous, je vous fais un peu le spoil de la suite de mon activité mais euh, c'était pas prévu je vous en parle mais je vous en parle euh, au moins ce sera officiel mais, mais voilà enfin c'est quelque chose qui m'a énormément apporté qui m'a aussi permis de, de compléter euh, comme il faut mon chiffre d'affaires on va pas se mentir euh, voilà. quand, euh, quand j'étais au tout début et que j'avais euh, bah, que la naturo bah, ça prend du temps à, à, à grimper quoi donc ça m'a beaucoup apporté et puis j'ai apporté beaucoup aussi euh, à vous euh, j'avais toujours des retours hyper juste hyper euh, enfin, voilà, comme quoi c'était hyper pertinent mais, euh, mais voilà je me retrouve plus trop là dedans aujourd'hui parce que j'ai vers, vers plus la SRT qui m'apporte euh, un million de fois plus je dirais et c'est beaucoup plus mon chemin et, et voilà donc je pense finalement bah, peut-être en faire ponctuellement mais pas voilà pas plus communiquer dessus en tout cas parce que je peux pas communiquer sur tout et ma page elle ressemble plus à rien tellement j'ai d'activité donc ça bloque complètement l'évolution de ma page euh, voilà, donc je pense lâcher ça, mais je souhaite transmettre le, le, le flambeau, parce que, parce que clairement des formations il n'y en a pas 50, et euh, que je sais qu'il y a beaucoup de demandes aussi, et puis que bah, vous êtes nombreux, euh, même en naturo, euh, à être enfin être naturopathe, et à vouloir potentiellement bah, vous former à cette technique, parce que bah, bah, parce que il parce y a de la demande, et qu'en plus, euh, bah, comme, comme pour moi, ça peut vous aider aussi à, à boucler les fins de mois, et, et voilà, ça c'est vraiment le côté entrepreneur, mais, mais tout en aidant les personnes et, et en étant carrément complémentaire à, à la naturopathie, donc, euh, donc je pense que Important de transmettre ce savoir, que ça ne s'éteigne pas. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'après j'arrêterai. Donc là, je vous spoil, et lui il me dit Mais oui, lâche ce qui est ancien, ce truc-là, c'est ancien. Ok. Bon, j'ai un autre truc à lâcher qui est ancien, là, ça me fait penser. J'y pense en même temps, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, bref, ça, c'est vraiment du domaine personnel, mais c'est des relations, des choses comme ça qui doivent, euh, qui doivent se terminer aussi parce que c'est le passé et que, et que voilà, donc euh, mettre un terme à des choses. Donc là, ça m'ouvre un peu les yeux sur tout ça. Et il me parle aussi. De, euh, du fait qu'en ce moment bah, je suis tellement connectée à la, haut, à la haut que mon prana, donc ça je vous en avais déjà parlé du prana, il me semble, mais en gros c'est l'énergie euh, vitale, c'est l'énergie euh, de la haut. Euh, en fait ce prana euh, il est explosé, quoi, vraiment euh, habituellement des personnes normales, entre gros guillemets, euh, elles sont autour d'un prana autour de 21, 20, 21. Donc ça veut dire qu'en fait le prana bah, elles se nourrissent à 21% de l'énergie de, de la haut. Et pour les, 4... les 79% restants, eh ben elles se nourrissent de nourriture physique, donc de l'alimentation, etc. Et en fait, plus votre prana il augmente, et plus vous allez vous nourrir d'énergie de là-haut. Et donc, je sais que... Déjà, j'avais checké quand j'étais en formation SRT, et ma prof avait bugué parce que bah, j'étais montée... Alors, à ce moment-là, je ne me rappelle plus, j'étais dans les 60, je crois, ou 50, peut-être. Elle avait bugué elle m'avait dit « Ah, mais c'est parce que tu dois être végétarienne ou autre, parce que souvent, les personnes qui sont végées ou végane euh, en fait, elles ont... Souvent un prana qui est élevé, qui leur permet d'être végane sans avoir de carences, etc. Parce qu'en fait, elles se nourrissent plus de l'énergie de la haut que, que de nourriture terrestre. Donc elles peuvent limiter leur nourriture terrestre sans trop de problèmes. Euh, je ne recommande clairement pas ce régime au passage à n'importe qui, enfin régime je me comprends, euh, à n'importe qui parce que clairement, euh, moi je l'ai testé par le passé et clairement j'avais pas un prana aussi élevé à ce moment-là et, euh, et c'était plus par, par, euh, voilà, par goût, ça ne m'attirait plus du tout la viande et j'ai fini complètement carencée et, euh, et épuisée, etc. Donc euh, ma thyroïde en a pris un coup aussi, donc vraiment je récupère beaucoup de personnes en naturo aussi euh, dans la même situation et des fois ben il voilà, n'y a pas le choix de manger de la viande et, et c'est ok. C'est comme ça, bon des fois il voilà, faut, faut pouvoir accepter aussi, il des convictions euh, de chacun à respecter, c'est certain, mais, mais il voilà, faut arriver à trouver un juste milieu entre eux les convictions et, les, euh, et le besoin physique, en fait, le besoin du corps. Mais bref, donc elle m'avait dit, ah, oh, c'est peut-être parce que voilà, tu dois être VG, mais à ce moment-là, je l'étais plus tellement, donc elle m'a dit, bon, voilà, elle a pas trop cherché, ou elle m'a dit, sinon c'est les gens qui sont très connectés, donc bon ok, j'avais pas creusé euh, plus que ça, et là, en fait, dernièrement, vu que je fais de la SRT tous les jours, et que je suis quand même plus là-haut qu'en bas, <rire> je dirais, je suis quand même vachement connectée toute la journée, et ben, en fait, euh, bon, en sachant que je fais des activités aussi pour essayer de me redescendre, euh, type euh, les bains au sel d'Epsom, ça marche bien pour se réancrer, <rire> j'en fais une fois par semaine mais voilà il y a des petites choses aussi qu'on peut faire pour, pour réactiver un peu le, pour, pour bien souder le, le chakra racine et éviter de partir une VR donc voilà parce que c'est pas bon de pas être ancré mais bref, euh, du coup, pour en revenir au fait, euh, donc là, comme je fais beaucoup de SRT, mon prana, je le check un peu tous les jours, et je suis montée autour de 70-75, donc c'est quand même assez conséquent, en sachant qu'après, dans la journée, ça redescend, parce que, voilà, mais clairement, je, je mange très très peu, je mange très peu, et je sens, alors je ne recommande absolument pas ça à tout le monde, vraiment, 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 parce que manquer de calories à la journée, euh, c'est très mauvais, et je récupère encore une fois beaucoup de personnes en naturo qui ont des, des gros soucis de thyroïde aussi, à cause de ça, c'est vraiment le mal du siècle parce que voilà, j'en fait beaucoup de régimes où elles ont fait des, des privations caloriques sur la durée ou jeûne intermittent euh, voilà sur la durée et quand on compense qu pas les calories sur le reste de la journée, c'est pas bon. Mais euh, là on parle d'une situation particulière. Donc tout le monde euh, je vous disais bah, euh, quand j'ai fait le message vocal, euh, il s'est inquiété parce que ben bah, ben bah, voilà, il me dit "Mange, n'oublie pas de manger" mais en fait euh, voilà, pour en venir au fait, quand il m'a dit ça, il y a un truc qui a sonné faux en mode euh, mais de quoi il me parle en fait Il y a un truc qui sonne faux, c'est comme si il me parlait d'un truc incohérent et là je me suis dit attends, il un truc bizarre là. Va checker. Et en fait là, vraiment, on parle d'un truc particulier. Euh, je mange presque pas en ce moment parce que je suis très, très connectée à la haut et que du coup, je me nourris autrement. Mais euh, voilà, pour vous reparler de, des gens qui sont praniques, les praniques, ne, il y a des personnes qui n'ont pas mangé pendant 80 ans et pas bu parce qu'en en fait, elles sont... Euh elles sont praniques, donc elles se nourrissent à 100% de l'énergie de là-haut. Et, euh, et voilà, et c'est très rare, il y en a très peu sur Terre, parce qu'il faut attendre un niveau de conscience et, euh, et euh, un niveau énergétique de, de, de fou malade, vraiment, donc je ne recommande pas ça du tout, du tout, du tout, pas du tout, absolument pas, faites très attention et, euh, et voilà, mais là je sens vraiment qu'en ce moment je mange très peu parce que ça ne m'attire pas, je n'y pense pas, je n'en ai pas envie et je sens qu'il n'y a pas de problème, je sais que je perds un peu de poids, mais c'est que le poids aussi euh, à chaque fois que je suis en Pologne, je perds du poids, parce que c'est très très euh, émotionnel aussi. Et quand quand je retournais généralement chez mes parents avec qui j'avais des, des trucs à régler, je reprenais du poids kilo émotionnel typiquement euh, sachez aussi qu'en fonction de là où vous prenez du poids, il y a une grosse une grosse bah, symbolique aussi voilà, euh, grosse grosse symbolique, bref, c'est à creuser ça dépend des personnes mais voilà c'est pas anodin des personnes qui prennent que du haut ou que du bas ou voilà euh, bref et donc, donc voilà kilo émotionnel, donc je sais que dès que je suis en Pologne je, j'ai je, aussi un rythme de vie plus actif et puis je, 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 je gère mon alimentation moi-même donc ben disons que voilà je perds du poids toujours mais c'est des kilos un peu en trop donc c'est pas, pas du tout un souci mais là voilà je vois que je perds un petit peu de poids mais c'est pas, pas comme si je jeûnais toute la journée et que je famille en fait c'est vraiment très différent c'est juste voilà je perds un petit peu de poids et ça se fait tout doux et c'est juste des choses normales et je sens que j'ai pas de cette fois-ci je perds pas mes cheveux j'ai pas de problème de santé, je suis en bonne santé je suis bien, je, voilà, je sens vraiment qu'il n'y a aucun souci, il n'y a rien qui m'alerte donc je sais juste que voilà, je... mon corps euh, n'a pas besoin en fait, voilà. mais vraiment encore une fois c'est une situation très particulière et c'est absolument pas la généralité euh, le, 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 la majorité des personnes donc vraiment, ne prenez pas ça comme un exemple et ne vous dites pas non plus que c'est un régime, moi je pourrais ne pas perdre de poids en fait euh, de cette façon les praniques ne sont pas rachitiques en fait ils ne sont, pas... sont pas maigres, ils ne sont pas... pas du tout en fait, pas du tout des personnes normales, c'est juste que voilà, elles se nourrissent autrement. En fait, il faut le voir comme si elles mangeaient, mais différemment de vous. Donc, c'est vraiment ça. Euh, donc, voilà, c'est pas du tout un mode de régime ou autre. Hein. Je sais pas ce que j'ai dit. Euh, on va se retrouver avec des gens qui vont finir à l'hosto. Voilà, vraiment pas. Je ne recommande pas ça. Je vous en parle parce que c'est intéressant. Et donc, j'en viens au fait. Donc, je me dis, donc, mon, mon, mon ami me dit, mais euh, tu devrais manger, fais attention, prends soin de toi. Alors, je prends soin de moi. Vraiment, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est plus le sommeil, mais la bouffe, ça va. <rire> donc, voilà, pas de problème. Et là, donc, je vous disais, ça sonne faux. Ça sonne faux, il y a un truc qui sonne faux. Je me dis, mais de quoi il parle J'ai l'impression qu'en fait, il parle à. Je sais pas, trop bizarre, trop bizarre. Je ne saurais pas expliquer, mais il y a un truc incohérent. Donc, je me dis, attends, va checker ton prana. Et là, j'ai halluciné, mais j'ai halluciné. Euh, je suis restée bloquée, j'ai demandé 15 fois de, de répéter le truc parce que j'y croyais pas. Et en fait, j'étais à 100%. Donc, j'ai une telle connexion à ce moment-là. Et en plus, je vous ai pas dit, mais quand j'ai connecté avec là-haut et qu'ils m'ont dit pardon, etc., c'était tellement pressant et tout, je pense que ça venait d'un niveau. Euh, en fait, ça venait du, de là-haut, ça venait du niveau de Dieu, quoi. Bah, prenez encore une fois ce qu'il vous parle, mais ça venait de ce niveau-là, c'était lui qui avait un message pour moi, donc ouais, de la meuf très perchée, mais j'étais en connexion directe avec Dieu, si vous avez des petites demandes, j'en gagner au loto et tout, n'hésitez pas <rire> Je plaisante bien sûr. Mais non, non, à ce moment-là, j'étais tellement connectée qu'en fait ça a fait péter mon prana. Ça l'a explosé de 75 à 100%. Et en fait, euh, ouais, je vous ai pas dit mais en fait j'ai eu des, des frissons de malade de partout, de partout, de partout, des frissons, mais j'avais pas froid ni rien. Je, je... Au contraire, plein de chaleur, etc. Et en fait, ça m'a euh, fait péter tout ça, quoi. Ça m'a fait péter le prana et du coup, bah en fait, il m'a dit euh, mange, mais c'était. Euh... Ça, ça ne voulait rien dire pour moi. À ce moment-là, j'étais un être euh, supérieur, quoi, en gros. Encore une fois, rien d'égotique là-dedans, c'est même euh, pas forcément ce que je souhaite, moi j'aime bien manger, hein. <rire> je, suis, je suis bonne vivante. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc à ce, ce moment-là, mais après, rapidement, c'est redescendu, au même titre que quand je fais de la SRT, je fais des séances, en fait, après ça. Petit à petit ça redescend. Je montais à 75 généralement. Pour l'instant je plafonne à 75 mais ça redescend. Donc euh, c'est donc plutôt euh, rassurant. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être pranique, hein. c'est pas l'objectif de ma vie, mais, mais en tout cas, truc de fou, j'ai halluciné. Et ensuite je me suis dit, tiens, je vais aller checker, mais euh, vous savez, sur la règle de Bovis, donc on check les, le niveau énergétique en fait. Et là, pareil, en fait, ça faisait déjà bien 10-15 minutes quand j'ai pensé à ce truc-là. Et là, pareil, j'ai demandé 15 fois confirmation parce que j'y croyais pas. Et en fait, j'étais à 95 000. Et j'ai demandé donc à mon ami qui est un petit peu dans son.. dans ce milieu-là aussi, qui s'est formé au Reiki. Qui... Enfin voilà, il pratique totalement différemment de moi, mais, euh... mais il est en train aussi de, de s'ouvrir à tout ça. Donc on... on partage pas mal sur le sujet. Et donc j'ai demandé de checker pour moi, parce que l'autre jour, il avait checké et voilà, il... enfin bref, on échange un petit peu de cette façon. Et il a checké, et lui il a trouvé qu'au moment où j'étais euh... grimpée là-haut, là, en gros, et eh ben j'étais à 160 000. Donc c'est vraiment un truc de malade. Euh, au niveau.. Euh... Du beau vice, euh, généralement les personnes, disons, le encore une fois avec des gros guillemets, les personnes euh, normales, classiques, on va dire, elles sont autour de 7000. Les personnes qui ont vécu une petite élévation, euh, enfin voilà, la, la norme elle est à 7000, mais maintenant on estime que l'énergie, le, le, enfin les énergies un peu spirituelles de la planète, même les énergies au niveau terrestre, elles ont évolué, elles ont augmenté, parce que comme je vous disais, il y a un gros éveil en ce moment. Euh, du coup, ben, en fait elles ont augmenté, et maintenant on est plutôt autour de 20 000. Mais voilà, encore une fois, ça dépend des personnes. Les personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ça, elles sont à 7000, en gros. Mais voilà, encore une fois, il n'y a rien de... Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a des gens qui sont pas ouverts à ça, et c'est OK, et elles sont très bien à 7000. Après, il y a les personnes qui sont plus basses aussi, parce que en gros, 7000, ça veut dire... C'est l'énergie euh, comment dire, en, en bonne santé, de la bonne santé. Donc toutes les personnes qui sont malades, etc., généralement, qui ont des énergies très basses, des, des, des façons de penser très négatives, etc., généralement, elles sont plus basses. Mais euh, voilà, pour les personnes qui sont un peu ouvertes à la spiritualité et tout ça, qui font un petit peu de méditation, des choses comme ça, elles sont plutôt autour de 20 000. Et là, dans mon livre, il mettait euh, alors je sais pas comment on le prononce, pralade Jani. Khaladjani est un yogi qui n'a ni bu ni mangé depuis 80 ans. Donc vraiment, c'est un pranique, quoi, ce, ce gars-là. On a pu tester sa référence de vitalité, 75 000. Voilà. Et moi, je vous ai dit que j'étais à 160 000. Et quand j'ai checké pour moi, après 10-15 minutes, j'étais toujours à euh, du coup, 95 000. Donc, truc de malade. Il s'est passé une connexion de malade et j'étais euh, choquée. Donc, après, encore une fois, lui, ce gars-là, là, il est resté à 75 000, ça c'était sa moyenne. Euh, voilà, bon, lui il mangeait pas à 75 000, moi pour le coup, quand je fais de la SRT, mais en même temps, quand je fais de la SRT, je mange pas non plus. Donc, euh... c'est donc, pas déconnant. Et, euh, et voilà, moi ma moyenne, elle est pas à 75 000, elle est plutôt vers 60 a priori. Je crois que c'est 66 ou 61 ma moyenne euh, habituelle. Il faudrait que je reteste ma moyenne. Mais voilà, truc de fou quoi. Connexion de dingue. Connexion de dingue et, 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 ouais, et grosse prise de conscience euh, sur tout ça. Donc euh, voilà, je voulais vous partager ce truc. Je voulais vous partager cet événement. Et euh, je vous en partagerai d'autres parce que pff, ça en passe tout le temps. J'avais peur à la fin de plus avoir d'idées pour le podcast, mais en fait, euh, on est large, on est méga large. Euh, ouais, donc voilà, voilà. j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Suite à ça, je suis allée me prendre une petite pause, et après je suis redescendue, donc j'ai pu manger, mais vraiment très légèrement. J'ai mangé euh, genre des myrtilles, et c'était, euh, j'avais l'impression de mettre plombé le bide, donc, euh... donc voilà, c'est pas rien quand même, mais euh... mais ouais, c'est la folie quoi c'est la folie, et d'ailleurs j'avais testé pour la petite anecdote des lieux euh, des lieux, en fait les énergies des lieux donc vous pouvez tester votre maison, mais je pense que je ferai des petits concours euh, pendules sur Insta pour ça pour vous aller voilà, checker votre maison et tout ça sachez que je propose des offres aussi de nettoyage de maison, bon je pose ça là mais c'était pas le, le but c'est pas pour ça que je vous dis ça et en fait j'ai euh, checké, alors je cherche la page euh, j'ai checké ma maison ici alors je sais que c'est pas mal, on peut checker aussi à l'échelle d'une ville, et donc généralement il euh, y a des villes qui sont voilà, très no nocives, notamment des villes comme Paris, etc et ce qui était drôle, c'était que Varsovie, malgré tout ce qu'il y avait eu, a bah, été quand même plutôt bien, plutôt pas mal au niveau énergétique. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont tout reconstruit. Enfin voilà, moi quand je viens là, c'est ce qui... ça, euh... ça vibre pas désastre, ça vibre pas guerre, ça vibre pas euh... Euh, drame. Euh, voilà, tout ça, ça vibre vraiment euh... le phénix. Voilà. Ils, ont... ils ont reconstruit de leur cendre et, euh... et ça vibre euh, vraiment ouais, des choses assez haute, donc c'est pas des hauts lieux énergétiques non plus, mais c'est quand même pas dégueu pour une grande ville, surtout qu'il y a beaucoup de pollution, de nuisances euh, euh, énergétiques dans les grandes villes, enfin voilà, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, antennes, les 5G, les, 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 les lignes à haute tension, électricité, etc., tout ça, ça fait des nuisances, puis voilà, il y a beaucoup de monde aussi, donc ça fait des énergies un peu euh, pas toujours excellentes, n'est-ce pas Donc voilà, donc j'avais checké pour Varsovie, et euh, j'avais checké le pire endroit, l'endroit où j'ai senti euh, des énergies les, les plus basses euh, Ouais, jamais, je pense que je ressentirai jamais ce truc-là ailleurs. C c oh Et c'était à Auschwitz. Et pour la petite anecdote, j'avais visité la première fois que je suis venue en Pologne, donc en 2017 que j'étais venue, je ne connaissais pas encore toute cette histoire, c'était la première fois que je venais pour, pour mes écoles, mon école d'ingé. Et, euh, et en fait, ce, ce vocal dérive. Et en fait, on l'a visité avec des copines. Et euh, vraiment, bon, déjà, c'est très glauque. Hein. À l'époque, j'étais pas branchée du tout. Euh, J'avais des petits ressentis, vous allez voir, mais j'étais pas du tout branchée là-dedans. Euh, j'étais pas du tout ouverte à ça, pas encore. Euh, J'y croyais, enfin voilà, je, ça m'a euh, comme ça, mais j'aurais jamais imaginé que je prendrais euh, ce, ce tournant majeur. Voilà, et donc on visite et tout ça, et euh, j'entendais pas bien la guide qui parlait français mais avec un fort accent, et puis bah, qui parlait de loin, il y avait beaucoup de monde et tout ça. Et à un moment, elle nous dit on va. Donc déjà, on sentait que les énergies étaient pas ouf, et là, elle nous dit on va rentrer, euh, j'entends vaguement, on va rentrer dans un truc, j'entends pas en fait. Et on rentre dans, un, dans une espèce de pièce, mmh et là, je prends une, une, la sensation d'avoir pris Une chape de plomb sur la, sur la tronche, quoi vraiment ça m'assomme ça presque. Je, je me mets à la tête qui tourne, j'avais je, je, l'impression de ramper par terre tellement c'était lourd. Et, euh, et donc je, je suis vraiment, je me retrouve vraiment désorientée, complètement désorientée. Donc je, je sors de la pièce, je suis le groupe en fait. On sort de la pièce, donc ça faisait vraiment comme une, comme une, comme une cave en fait, euh, avec un mur en béton et tout ça. Et euh, je n'ai même pas vu certaines choses sur les murs que j'ai su plus tard c'était présent bref je vais vous expliquer je sors et là je tombe en fait sur euh, bah, sur les euh, sur des, des petits fours euh, bon, c'est glauque désolé pour ceux que voilà ça choquera mais mais bon vous savez très bien l'histoire de ce qui s'est passé là-bas et je tombe donc du coup sur les espèces de fours euh, individuels en fait où ils mettaient les corps un par un et, euh, et je capte qu'en fait l'endroit où je suis rentrée juste avant c'était une chambre une chambre à gaz donc il faut savoir que les principales ont été détruites euh, elles ont été, elles ont fait, elles ont été de, elles ont été euh, mince, euh, plombées en fait. Hein, ils les ont fait euh, exploser quand, euh, quand les Allemands sont partis. Enfin, les Allemands les ont fait exploser. Donc les principales, les plus grosses sont 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 n'est C'est plus que des, des tas de, de, de pierres. Mais euh, il reste une petite, donc celle-ci qu'on peut visiter, qui est vraiment plus petite, mais euh, qui, qui néanmoins a, a subsisté et qui était une un petit peu secondaire. Et donc je capte que je suis rentrée là-dedans en fait et que ça m'a euh, que voilà au niveau énergétique, j'ai jamais ressenti un truc aussi bas. Euh, et en fait ouais, ce qui était sur les murs, c'est des griffures de personnes, enfin voilà, c'est le détail glauque mais, euh, mais dans le béton, quoi. Carrément, les personnes ont tellement souffert qu'en fait, elles ont griffé le béton. Voilà, petit, petit épisode, euh, petit, petite anecdote sympathique. Donc voilà, donc vraiment, un lieu, euh, j'ai jamais ressenti un truc comme ça, encore une fois. Et donc, je check au niveau énergétique euh, en me disant qu'est-ce que ça va me sortir. Et en fait, ça me sort le dernier niveau, le plus bas, c'est même en dessous du dernier niveau. Et là, on me met euh, risque de cancer et de dégénérescence. Et donc, euh, vraiment, c'est des endroits, euh, ouais. Je pense que c'est important d'y aller si ça vous appelle, si ça vous appelle pas, n'y allez pas. Mais il y a des endroits comme ça sur Terre. Euh, pff, ouais, je pense que même si on faisait, on s'y mettait tous en tant qu'énergéticien pour faire des, des des vortex énergétiques pour remonter les énergies, je pense que euh, on n'y arriverait même pas. ce serait de l'énergie perdue parce que je pense que c'est des endroits qu'on a vécu de telles choses que c'est marqué à tout jamais euh, les mémoires des murs et tout. C'est abominable. Et, euh, et en plus de ça, bah, tout le monde vient là-bas en ayant des énergies aussi négatives parce qu'on visite, on sait ce qu'on visite, donc on n'est pas dans des énergies. Euh, c'est pas la pas la teuf quoi. Donc, donc, en fait, tout ça, ça entretient aussi les basses les d'énergie. Donc, voilà. Pour la petite anecdote, j'avais checké ce truc-là. Et, euh, et c'était très bas. Donc, c'est voilà, très dangereux, en fait, des énergies comme ça. ça peut vraiment, je pensais notamment aux guides qui sont toute la journée là-bas. C'est cancer assuré, quoi. Malheureusement, euh, ouais, c'est vraiment très, très dangereux, quoi. Faut, ou alors, il faut vraiment bien se protéger. Mais même à, même à ce niveau-là, je pense que c'est compliqué. Voilà. Néanmoins, je vous spoil aussi parce que j'ai un projet. Je sais pas. Après, je vous spoil. Je sais pas si j'arriverai à le mettre en en œuvre, mais, euh... mais j'ai pour projet d'aller euh, du coup à Auschwitz pour faire passer des âmes. J'y pense depuis longtemps, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont coincés encore, euh, même s'il y a beaucoup de passeurs d'âmes qui y vont régulièrement et qui font passer des âmes, il y en a tellement que voilà. Euh, puis vu les conditions, forcément ces âmes-là, elles sont en très grand nombre bloquées. Bon après en sachant qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller sur place, puisque là-haut, euh, puis même les personnes qui sont coincées, il n'y a pas trop d'espace-temps de ce côté-là, mais je pense que ce serait plus simple d'être sur place. Je sais pas, j'ai cette impression. Après, bon, voilà, à creuser, à creuser le sujet. De toute façon, le principal blocage étant mon fils, parce qu'il est hors de question que je l'emmène dans un lieu pareil, qui n'a rien, rien adapté à un enfant. Mais voilà, dès que j'aurai une solution, je commencerai à réfléchir plus sérieusement à ce, à ce projet, D'autant plus quand, quand j'aurai sorti la tête du boulot aussi. <rire> parce que là, pour l'instant, je suis focus sur vous. D'abord les vivants, hein, comme on dit. <rire> Mais bref, après, j'ai eu pas mal de, de retours aussi de personnes qui sont des passeurs d'âme. Voilà, et, et, euh, et on est beaucoup à parler de la même chose, mais c'est ce que je vis aussi... Euh au quotidien, quand je fais passer des âmes, c'est qu'en fait il paraît que là-bas elles sont coincées comme si elles étaient encore coincées dans leur vie d'avant euh, et en fait elles n'ont pas compris qu'elles étaient libres pardon qu'elles étaient libérées et qu'elles pouvaient partir. Elles n'ont pas compris, elles sont toujours là à se torturer avec les trucs qui les ont torturés dans leur vie et, euh, et c'est terrible en fait d'être coincé comme ça et c'est pareil pour les personnes généralement qui restent coincées euh, même en dehors d'House en dehors de contextes comme ça, elles sont toujours torturées un peu par les émotions et et les choses un peu comme ça euh, qui les torturaient déjà dans leur vie, donc il suffit de leur dire qu'elles sont libres, de leur montrer qu'elles sont libres, de leur montrer qu'il y a de la lumière, qu'elles qu ont déjà parfois oublié, qu'elles ont parfois oublié. Et puis, euh, puis en général, elles montent, voilà. Euh, sinon, je viens vous faire un petit euh, retour. J'enregistre je, ce, 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 cette fin d'épisode euh, plusieurs semaines après le début de l'épisode, parce que je voulais, euh, bah, du coup j'ai des choses qui se sont un peu passées entre temps, et, euh, et voilà, je voulais vous faire juste un retour par rapport à ça, donc effectivement mon œil ça va carrément mieux, ça va carrément mieux, c'est le jour et la nuit, je fatiguais, j'arrivais plus à bosser le soir, là maintenant c'est, par moment j'ai une toute petite gêne, donc je continue de dire les phrases de libération, euh, je continue à les dire, les phrases de libération, les phrases de de pardon, etc. Adieu. Je continue de les dire bien tous les jours. Et euh, je sens qu'en fait, quand je les dis, il y a un espèce de changement qui se fait à l'intérieur de moi. C'est très bizarre. Mais plusieurs de mes clients m'en ont parlé. Qu'elles ressentaient la même chose quand elles avaient des phrases. Donc bon. Euh, donc voilà. Hein, on pas les, on pas, je suis pas la seule à vivre ça. Et, euh, et du coup, ouais, je, je sens que les jours où je suis vraiment un peu je baisse parce que euh, peut-être que si vous me suivez sur les réseaux vous avez vu que je me suis fait euh, attaquer récemment euh, par, euh, parce que c'est le soin d'un client euh, très très dark qui, qui, a, qui a un peu mal tourné, enfin voilà il y, y a des petites choses comme ça qui ont fait que je suis passée un petit peu euh, moins du côté de la lumière on va dire, je suis un peu descendue et à ces moments-là ça m'arrive d'avoir cette gêne qui revient mais vraiment elle est minime comparée à ce que j'avais avant. Et, euh, et là ça arrive parce qu'effectivement bah, je pense que je me recoupe de la lumière, j'ai plus envie en fait, j'ai plus envie, je me recoupe de Dieu. Donc voilà, mais sinon c'est le jour et la nuit et je sens que c'est de mieux en mieux. Donc vraiment la libération est juste dingue et effectivement j'avais rien de physique sur cet œil, c'était que du, que du spirituel, que du, du, de l'émotionnel en fait. Ah, plutôt du spirituel. Donc voilà, c'était les petites news du jour. Et, euh, et j'ai travaillé aussi, j'ai découvert plus récemment, j'ai travaillé sur l'aura aussi. Alors l'aura, le corps énergétique, le corps les corps énergétiques, spirituels, tout ce qui est corps éthérique, émotionnel, mental, astral, etc. Et en fait, j'ai découvert aussi plus récemment euh, qu'en fait, quand on avait eu un accident ou une opération ou euh, une torture ou des choses comme ça, euh, on pouvait on pouvait... Euh, ben en fait, notre corps, euh, notre corps euh, l'aura en fait, notre aura était euh, impacté. Notre corps, euh, nos corps énergétiques étaient impacté par ces choses-là et était euh, en fait fragilisé. Et, euh, et du coup, j'ai découvert que potentiellement, comme je disais, j'ai eu un accident où je pense avoir eu le visage, une partie du visage arrachée. Mon corps, mon corps énergétique a probablement été impacté. Et il se trouve que ce corps énergétique, il nous suit... Enfin, tous ces corps-là, on a 18 corps en tout. Euh, tous ces corps, en fait, ils nous suivent. Donc pas le corps physique. Le corps physique, il nous suit pas de vie en vie. Évidemment, on a un corps différent à chaque fois. Mais tous les corps énergétiques, a priori, nous suivraient depuis le début de nos incarnations. Et donc, des fois, il y a besoin de faire des ajustements. Et des fois, il y a besoin de les régénérer, ces corps énergétiques, parce que, bah, encore une fois, si vous avez eu une opération ou autre, et bah, ils peuvent être fragilisés. Et globalement, quand on a des soucis qui, euh, qui arrivent régulièrement au même endroit, ça peut aussi venir de ça. Là, j'ai eu pas mal de clients euh, où les soins allaient dans ce sens-là. Et je repensais notamment, quand je vous, ai, bah, je vous ai parlé du podcast dans le podcast sur les troubles intimes, je vous ai dit que j'avais eu des tortures avec des des objets tranchants qui avaient été insérés dans cette zone, etc. Et donc j'ai fait le lien. Alors ça, je vous en parlerai plus, mais en gros, quand je me suis fait attaquer euh, par ces entités-là, j'ai pris un truc bien dark sur la tronche, et en gros, bah, eux, ils se nourrissent de nos failles. Et en fait, ils sont allés fragiliser mes failles, mes failles étant euh, la principale à ce niveau-là. Et effectivement, ma bah, flore, à ce niveau-là, au niveau vaginal, en a pris un coup. Et donc juste après le soin, enfin le soin qui a mal tourné, effectivement, je me suis trouvée avec... Euh bah, pas, pas des soucis comme avant mais je sentis que ça m'avait fragilisé je me dis mais merde en fait ça m'a mis la puce à l'oreille et donc effectivement je me suis dit mais merde en fait je sais pas ça m'est venu donc en fait à chaque fois qu'on m'attaque à chaque fois qu'il y a des trucs un peu difficiles etc ça me fait toujours progresser parce que derrière je comprends je comprends, je comprends des choses donc, donc gratitude pour cette, pour cette attaque démoniaque <rire> Mais, euh, mais voilà donc, donc ça m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ça et je me suis dit bah, du coup il faut sûrement que je régénère aussi mon corps éthérique, mes corps énergétiques au niveau de la, de la face pour, pour aussi euh, sortir de ce souci, donc chose faite parce qu'on peut régénérer le, le, le corps énerg... enfin, les corps énergétiques de manière globale mais, euh, mais on peut aussi le faire par région, parce que global, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je sens qu'au niveau euh, vaginal il y a aussi ce souci. Donc ça peut être aussi une cause euh, supplémentaire de ces soucis, et euh, notamment si vous, vous avez des soucis récurrents, toujours au même endroit. Mais en fait, finalement, ces corps énergétiques, ils sont fragilisés, donc ça fragilise aussi votre corps physique. C'est comme si vous aviez une barrière de moins, en fait. Donc voilà. Donc une chose aussi que j'ai compris par rapport à l'œil, et que j'ai pu euh, sur laquelle j'ai pu travailler également. Et pour finir, j'ai aussi, euh, je pense, pense enfin, j'ai eu une idée par rapport à, au fait qu'on me débloquait cette, euh, ce lien en fait, parce que maintenant, il semblerait qu'il qu soit possible peut-être pour moi, de passer à un niveau au-dessus et de travailler non plus avec euh, le niveau de l'esprit, etc. Au niveau, en SRT, bon, c'est des termes un peu, un peu perchés, mais voilà, en gros, on, on travaille avec soit notre comité, j'en ai déjà parlé, soit avec l'esprit et en gros, ça alterne et j'ai l'impression qu'on m'a aussi ouvert cette connexion parce qu'en fait, toutes les personnes qui font un peu du reiki, un peu des soins énergétiques, un peu, un peu de la SRT, etc., on est tous à bosser au niveau de l'esprit. Et en fait, il y a des gens qui font pas les choses avec le cœur, pas pour les bonnes raisons. Et ça peut polluer cette connexion, en fait. Bon, ça, on m'en a parlé récemment. D'où l'intérêt d'en parler avec des personnes qui pratiquent aussi, parce qu'on a tous euh, des infos à se filer et, et à partager. Mais du coup, euh, il est possible qu'on mette aussi débloqué cette euh, connexion qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus élevée. Parce que ponctuellement, il est possible que j'en ai besoin et que j'ai besoin de travailler avec du plus lourd, on va dire. Euh, et effectivement j'ai pensé à ça donc je vous ferai un, carrément un épisode de podcast si la maman est bien sûr euh, d'accord mais par rapport à ce, ce garçon euh, sur qui je travaille actuellement et là j'ai deux autres personnes qui potentiellement vont être dans la même situation mais qui est concernée par un nombre très important d'entités des très 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 dark, donc on y va doucement, ça m'oblige à revoir mes protocoles de travail, etc. Mais on m'a dit que j'étais capable de le faire, que ça allait m'apporter beaucoup, et c'est effectivement le cas. Mais j'ai l'impression qu'en travaillant avec le protocole classique de SRT, ça suffit pas. Et cette ouverture au niveau du Dieu suprême, elle, a, elle est intervenue peut-être même pas une semaine avant, même pas. Donc je me dis, c'est peut-être pas un hasard aussi, et dans chaque épreuve, on m'apporte peut-être une solution à la suite. Et en ce moment, c'est ce qui est vraiment en train de se passer très régulièrement. Euh, j'ai en fait la solution juste avant, et puis j'ai le problème après, donc euh, c'est la mise en pratique en fait, Voilà vraiment, ou c'est dans l'autre sens, enfin bref, peu importe. Et donc je vais, bah, je vais tester, hein. je peux me tromper, j'ai plein plein de pistes pour arriver à sortir ce, ce petit gars de l'enfer, parce que c'est clairement là où il est. Euh, au point qu'il est en train de tomber malade, etc. Enfin, voilà. Alors que c'est que du... Il n'y a rien sur le plan physique, donc bref. Euh, je vous en dirai plus, je pense que quand j'aurai réussi à le sortir de là, parce que croyez-moi, je vais y arriver, <rire> euh, même si ça me prend des mois. Euh, voilà, quand j'aurai réussi, je vous ferai un épisode là-dessus, si la maman est bien sûr d'accord de nouveau. Parce que je suis sûre que ça peut aider plein de monde et comme je vous dis j'ai déjà trois personnes dans cette situation à plus ou moins gros degrés. Euh, mais voilà donc j'ai l'impression que cette connexion va pouvoir m'aider aussi à débloquer ce travail en allant travailler, enfin ce, cette situation en allant travailler à un niveau encore plus élevé euh, et plus puissant et plus lumineux. Voilà donc c'est peut-être pas pour rien encore une fois. Même si bien sûr, voilà, je ne pense pas utiliser cette connexion, euh, cette connexion, au quotidien. On va quand même pas aller faire chier Dieu avec, euh, avec nos petits soucis de couple ou de, euh, de trucs de terrien. <rire> mais, euh, mais voilà, quand il y a besoin, je pense que c'est peut-être une connexion, euh, voilà, vraiment très ponctuellement pour les soucis, euh, pour les cas les plus compliqués. Donc on verra. Et encore une fois, c'est une connexion qui, je pense, est peut-être moins, alors encore une fois, pas de, vont pas être plus haut que ses fesses, mais je pense que c'est une connexion qui est peut-être pas accessible à tout le monde parce que, bah, effectivement, on est extrêmement nombreux à avoir cette haine de Dieu, ce blocage de Dieu. Euh, je vois quasiment tout le temps. Hein. Honnêtement, on est tous euh, concernés à plus ou moins grande échelle, encore une fois. Mais, euh, mais voilà, donc peut-être que tout le monde n'a pas fait la paix avec Dieu. Donc peut-être que j'ai cette connexion qui servira pour les cas, euh, voilà, les, les, cas les plus complexes euh, ponctuellement. On verra. Wait and see. Voilà, je, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures. Et puis, euh, et puis en attendant, prenez soin de vous